0: Kurzer prüfender Blick auf die Uhr, ja, 6:30 Uhr. Für mich geht es jetzt von Düsseldorf nach München und zwar zur Allianz Arena. Dort pitchen heute die fünf Teams von The Mission Sports be Sustainable ihre Unternehmensideen.
1: Gleis schneiden
0: Sie Türen schließen
2: The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft.
3: Fred Money.
0: Ich stehe jetzt hier vor der Bühne, die Spots sind schon an. Im Vordergrund der Bühne stehen Lounge-Sessel, jeweils schön mit anderthalb Metern Abstand, dazwischen kleine Tische mit Getränken. Tja, und bei mir ist Daniel Milek von Bain Company. Ihr seid ja quasi so die Experten, wenn es darum geht, den perfekten Pitch auf die Bühne zu bringen. Das, worum es heute bei den Teams geht. Was erwartet ihr von den Teilnehmern heute? Für die Teams heute wird sehr
4: wichtig sein, dass sie die Logik dessen, wie ihr Konzept wirken soll und auch Erträge, Benefits erbringen soll, ähm, sauber darzustellen, sehr klar. Und vor allen Dingen auch zu überzeugen, dass sie als Team genau diese Idee ins Leben bringen können und wirklich dann zum Erfolg führen können.
0: Nun schauen wir einfach mal. Wir haben da eine Bühne, Ich würde jetzt mal so schätzen 10 Meter mal 3 Meter. Im Hintergrund ein Riesen-Screen und dann wird hier gleich... Auf den Plätzen alles voll sein. Was für drei grundlegende Tipps kennzeichnen denn überhaupt einen guten Pitch? Souveränität, Spaß und gute Vorbereitung. Wie sieht dein Spaß aus? Man muss
4: von seiner eigenen Idee überzeugt sein und muss Spaß daran haben, anderen Interessierten, hier jetzt in dem Fall den äh, Jury-Teilnehmern, die Idee wirklich überzeugend und mit Feuer
0: in den Augen rüberbringen zu wollen. Sie haben angesprochen Souveränität. Natürlich, eine Idee zu pitchen verlangt auch ein gewisses Niveau. Aber was muss ich denn beachten, damit ich auch mein Auditorium nicht überfordere? Klare Botschaften, kurze Sätze und bitte ganz wenig Fachbegriffe. Nun habt ihr natürlich auch die Teams im Vorfeld vorbereitet, ihr habt mit denen Workshops gemacht. Wie habt ihr denn mit denen genau zusammengearbeitet? Wir haben letztlich in der Vorbereitung für diesen Tag heute natürlich immer wieder das Konzept
4: gechallengt und haben genau die Fragen gestellt, die auch jeder neutrale, distanzierte Beobachter stellen würde, im Sinne von, wie funktioniert denn eure Idee nun wirklich? Wo kommen denn die Ergebnisse wirklich her und die Benefits? Und vor allem, ist das Konzept realistisch umsetzbar? Das Wesentliche ist da, Sie haben es eben schon angesprochen, wenn die Teams auf diese Bühne kommen, tolles Ambiente, tolles Environment, Strahler und wenn sie ihre Idee noch so gut kennen. Nervosität kommt genau in dem Moment, wenn auf die Bühne äh, gestiegen wird. Das klassische Lampenfieber. Ganz genau. Und so klassisch wie das Lampenfieber ist, so klassisch ist es der Trick, um das Lampenfieber auszuschalten, nämlich vorher genau zu üben und zu proben, wie bei einer Generalprobe im Theater, die Sätze, die Kernbotschaften, auf Deutsch gesagt, aufzusagen, die am Ende auch während dem eigentlichen Pitch fliegen müssen.
0: Klingt nach viel Expertise, viel Methodik und auch viel, was die Teams von Ihnen gelernt haben. Ich glaube, dann können wir auch mal eine separate Folge mit Baines zu machen, wie sie quasi die Teams bei der Mission coachen. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Da steckt viel dahinter, was am Ende man
4: nicht sieht, wenn die Teams hier stehen und ihre tollen äh, Ideen vorstellen. Ja.
5: Wir würden Sie heute hier für our final Pitch, um, für Sports be sustainable. Wir beginnen mit dem ersten Team und jetzt I'm handing an unser Energy-Team.
0: Von der Bühne geht es jetzt quasi direkt hier vor das Podcast-Mikrofon. Marc Friedrich vom Team Energy. Eure Idee heißt Voltastic.
3: Wir wollen eine Plattform entwickeln, auf der Unternehmen nachhaltige ähm, Technologien finden, mit denen sie ähm, nachhaltige Energien an ihrem Gebäude selbst erzeugen können.
0: Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Denn das ist ja schon ein sehr spezifisches und sehr technisches Thema.
3: Ich würde sagen, wir sind sehr, sehr analytisch rangegangen an, an das ganze Thema. Das heißt, wir haben zuerst einmal versucht, alle Treiber und Einflussfaktoren ähm, für den hohen CO2-Verbrauch in der ähm, Allianz Arena zusammenzusammeln und zu analysieren. Und das haben wir dann mit Hilfe der Corporate Partners gemacht und haben dann ähm, herausgefunden, wo eben die größten Potenziale liegen. Und eines der Potenziale war eben, ähm, dass man mehr nachhaltige Energien vor Ort einsetzen kann.
0: Du hast ja auch gerade gepitcht und ein Corporate-Partner, der dich sehr intensiv begleitet hat, ist Maria von Siemens. Wenn du jetzt so seine Performance rückblickend betrachtest, was würdest du ihm für ein Zeugnis ausstellen?
6: Natürlich sehr gut. Wenn ich mich zurückerinnere, wo wir angefangen haben, standen da drei komplett unterschiedliche Menschen vor mir, die noch gar nicht so richtig wussten, wie sollen wir überhaupt zusammenkommen, was sollen wir eigentlich machen, sehr unsicher waren. Und was wir heute gesehen haben, war wirklich eine Präsentation mit Selbstbewusstsein und mit der Vision auch, die extrem gut rübergebracht wurde.
0: Natürlich gehört viel Know-how dazu. Wie habt ihr denn, sag ich mal, das Team unterstützt?
6: Das Team hat einerseits natürlich davon profitiert, dass so viele Corporate-Partners on board sind, die alle ganz unterschiedliche Erfahrungen haben. Dann dann haben wir natürlich immer versucht, mit den Menschen zu connecten, die wirklich auch Wissen teilen können, dass das Team weiterbringt. Und ich glaube, wir waren als Team auch ein gutes Match, weil viele Sachen von denen, die Voltastic beschäftigt haben, eben mich auch schon beschäftigt haben. Und deswegen konnten wir uns da sehr gut ergänzen.
0: Marc, jetzt sind drei Monate The Mission vorbei. Wie geht die Reise für dich weiter, wenn du dir das jetzt ausmalen dürftest?
3: Im besten Fall entwickeln wir unser Startup natürlich weiter und ähm, finden Investoren, lösen die offenen Fragen, die, die eben noch im Raum stehen. Aber wir sind sehr, sehr ähm, positiv und zuversichtlich, dass wir ein wahres Problem lösen mit unserer Idee und hoffen auch in den nächsten Monaten äh, zusammen als Team damit weiterlaufen zu können.
0: Du hast quasi offene Fragen gerade angesprochen. Maria, du hast gerade in der Jury, hast ihm ja auch ein Feedback gegeben. Was sind für dich so zwei wichtige Punkte, an denen das Team noch arbeiten muss, damit die Idee wirklich Potenzial entwickeln kann?
6: Ich glaube, die Herausstellung des USPs ist immer extrem wichtig. Also wir wissen zwar alle, in welche Richtung es geht, aber wie genau schaffe ich es, auch einen User nicht nur einmal zu gewinnen, sondern ihn auch zu halten? Und das Zweite ist natürlich das ganze Thema Business Model Upscaling. Das heißt, natürlich habe ich eine Subscription, aber was genau sind die Vorteile und wie mache ich am Ende Up Upselling daraus?
3: Marc, du nix, du lachst. Also für mich war The Mission eine unfassbare persönliche Reise. Ich habe ganz, ganz viel lernen können. Das Programm ist super. Organisiert. Ähm, auch die Unterstützung von den Corporate Partners war, war wirklich unfassbar toll. Maria hat schon gesagt, ähm, Siemens hat uns mit ganz, ganz viel Expertise unterstützt und das ganze Programm ist rundum gelungen und ich kann jedem nur empfehlen, daran teilzunehmen und uns als Team hat das auch sehr, sehr viel gebracht.
5: So now I'm handing over to our wonderful Emetic Screen Team. Here we are.
2: Und lastly, it's all about scaling. We want to scale our business model up to the European sports venues participating in the championship, but also develop a solution for smaller venues in order to be able to integrate all club-related venues into our rating.
0: Lynn, du kommst gerade von der Bühne. Ihr wolltet quasi Nachhaltigkeit messbar machen, und zwar in einem Index, also einer Kennzahl, die anzeigt, ob ein Stadion nachhaltig ist und vor allem wie nachhaltig, dass man es vielleicht sogar vergleichen kann.
2: Wir sind auf die Idee gekommen, Nachhaltigkeit für Stadien messbar zu machen, weil nur das, was man tatsächlich misst, kann man am Ende auch verändern. Da haben wir uns von Anfang an gedacht, es ist wichtig, das Ganze ganzheitlich zu denken, also einen Ansatz, der nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale und ökonomische Dimension umfasst.
0: Wenn ich einfach mal gucke, in der ersten Bundesliga, jedes Stadion ist irgendwie unterschiedlich groß. Wie, wie geht man sowas an?
2: Das war genau das Problem, mit dem wir uns von Anfang an beschäftigt haben. Deshalb wollen wir nicht einfach nur den Wasserverbrauch von einem 75.000 Besucherstadion neben den Wasserverbrauch von einem 20.000 Besucherstadion stellen, sondern wir möchten KPIs ermitteln, die am Ende eine Vergleichbarkeit ermöglichen. Diese KPIs sind zum Beispiel die Intensität, also pro Sitz gerechnet oder pro Besucher gerechnet. Und zusätzlich soll es eine Filterfunktion geben, die dann klar macht, wann wurde ein Stadion gebaut, welcher UEFA-Kategorie gehört es an, welche Kapazität umfasst es und am Ende auch noch, wo steht es.
0: Ihr habt ein sehr, sehr positives Feedback von der Jury gekriegt. Da saß auch einer eurer Corporate Partners drin, nämlich Walter von Schulzendorf von Arabesk. Welches Fazit würdest du fällen?
7: Ja, also Chapeau. Das Team Rating mit ihrer Aufgabe hatte da eine sehr schwierige Aufgabe vor sich, weil es einfach noch keine Ratings für Stalin gibt. Das ist absolutes Neuland in der Industrie. Sprich, es gibt keine Frameworks oder Orientierungspunkte. Und deswegen, glaube ich, über den Zeitraum und auch hin und wieder so Guidelines und Anschüben von uns hat dieses Team hier eine fantastische Leistung abgeliefert.
0: Nun ist natürlich so ein Stadion unheimlich komplex, da fallen sehr, sehr viele Verbrauchsdaten an. Wie habt ihr denn jetzt dem Team bei ihrer Ideenentwicklung weitergeholfen?
7: Wir waren ein erweitertes Teammitglied, wo wir einfach mit Rat und Tat zur zu, zu Seite standen, einfach nur aufzuzeigen bei einem Rating, wie geht man das eigentlich an, wo steckt man sich so die Leitplanken? Ähm, wie findet man heraus, was die wesentlichen Themen sind? Indem man sich vielleicht nicht nur auf harte Kennzahlen konzentriert, sondern auch so Soft-Facts mit aufnimmt, sprich Initiativen, Prozesse etc., die dazu führen, langfristig nachhaltiger zu werden.
0: Lindulas, Wie geht's jetzt nach diesen drei Monaten The Mission weiter? Schublade auf, Idee rein und vielleicht irgendwann mal rausholen?
2: Auf gar keinen Fall. Dafür ist viel zu viel Energie da. Die passt gar nicht in eine Schublade. Dafür bräuchte man einen ganzen Schrank. Unser Plan ist definitiv weiterzumachen. Wir merken, dass das Thema interessant ist. Wir merken, dass Leute da Lust drauf haben. Wir merken auch, dass wir so aufgestellt sind, dass wir das Ganze weitertreiben können. Dementsprechend sind wir Feuer und Flamme weiterzumachen, unsere Idee weiterzuentwickeln, die anderen Säulen der Nachhaltigkeit ebenfalls zu integrieren, um am Ende Nachhaltigkeit messbar zu machen und eine Veränderung in dieser
5: Industrie zu schaffen. Talking about coffee break and food um, for the next team, which is our GrabGuard team, are also called Team Logistics. So over to GrabGuard. Food waste occurs in different sectors: in
8: households, agricultural production, and also in the hospitality sector. So alone in the EU, there is 12 million tons of food waste, and just in Germany, there is 1.9 million tons. And remember, this is just in the hospitality sector. Ja, so ein Fußballstadion wie die Allianz Arena lebt natürlich
0: von Fans, aber natürlich auch von Businesskunden. Die sind oft in Logen, VIP-Bereichen und da gibt es viel zu essen. Und genau dem Thema, beziehungsweise das, was damit zusammenhängt, nämlich Lebensmittelverschwendung, hat sich das Team Logistics beschäftigt. Caroline, eure Idee ist quasi, wenn ich es mal grob zusammenfasse, ein Analysetool, das dem Caterer hilft, besser zu planen, wo er
8: was wie wann und in welchen Mengen braucht. Genau. Und dazu muss natürlich erstmal herausgefunden werden, wie viel überhaupt verschwendet wird. Das heißt, unser Tool hat mehrere Features. Zum einen ein Waste Tracker, der bestimmt, wie viel weggeschmissen wird, welche Gerichte vielleicht nicht so gut laufen. Und dann gibt es natürlich auch noch das Menüplanungstool, das dann dem Caterer hilft, bessere Planungsentscheidungen ähm, zu treffen. Und das Ziel ist natürlich, dass Speisereste vermieden werden, aber es ist natürlich nicht nur umwelttechnisch sehr gut, sondern auch noch finanziell lohnt es sich für den Caterer und auch für den Stadionbetreiber.
0: Damit ich aber dahin komme, dass sich das ganze Ding finanziell für mich lohnt, muss ich ja erstmal ganz viele Dinge im Blick haben. Wie seid ihr das überhaupt angegangen? Denn ein Partner für die
8: Konzeption eurer Idee reicht da ja bestimmt nicht aus. Wir haben am Anfang erstmal versucht herauszufinden, was überhaupt schon auf Markt ist. Also im Bereich von Waste-Tracking, aber auch im Bereich von Planung und wie überhaupt derzeit Caterer planen. Da haben wir uns nicht nur die Allianz Arena angeschaut, sondern auch andere Stadien und zum Beispiel auch Kantinen und haben wirklich auch mit den Caterern ähm, geredet, wie gerade geplant wird und dass es auf jeden Fall besser gemacht werden kann. Und wir glauben, dass wir es besser machen können, deshalb haben wir ähm, dieses Analyse-Tool versucht zu entwickeln. Es klingt ja schon irgendwie so
0: ein bisschen absurd, ein Tool, was einfach den Caterer hilft, besser zu zu kalkulieren und zu planen, und dadurch Abfall zu vermeiden. Wart ihr selbst überrascht, dass es sowas noch nicht in der Form gibt, wie ihr es jetzt konzipiert habt?
8: Ähm, ja, wir waren auf jeden Fall überrascht. Also ich meine, es gibt ja diese Waste-Tracker, die schauen, wie viele Speisereste anfallen und es gibt auch schon Planungssoftware. Aber niemand hat bis jetzt äh, versucht, diese beiden Sachen, die ja irgendwie Hand in Hand auch äh, laufen, zusammenzubringen. Und das ist auch unser großer USP. Schauen wir einfach mal zurück. Drei Monate The Mission. Was sind so deine Learnings aus diesen drei Monaten? also die Mission war auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt. Vor allem die Menschen haben es besonders gemacht und auch mit den ganzen Partnern, mit denen man zusammenarbeiten durfte. Ja, ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, geschafft haben in diesen drei Monaten und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Nachhaltigkeit steht ja so über allem bei The Mission. Wie nachhaltig ist denn
8: jetzt überhaupt diese Erfahrung The Mission für dich? Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich bin auch ein bisschen aus meiner Komfortzone auf jeden Fall rausgekommen, indem ich beispielsweise auch heute bei dem Final Pitch habe gepitcht habe. Es war wirklich sehr aufregend und ich war auch sehr nervös davor. Aber ich bin jetzt auch stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und bin auf jeden Fall auch gewachsen in den drei Monaten.
0: Du hast sozusagen das Finale da dahoam beim FC Bayern im eigenen Stadion selber mitgepitcht. Caroline, danke fürs Gespräch und für eure Idee. Weiterhin alles
5: Gute! Okay now we come to the topic of mobility and this came like what can be done to kind of improve mobility how to get to the stadium how get uh, back home and how to optimize the flows around the stadium and so we have our commensally team <laughs>
0: Ja, zu so einem Fußballstadion wie der Allianz Arena muss man ja auch irgendwie hinkommen. Nicht jeder macht das so wie ich mit den Öfis, sondern die meisten kommen in der Regel immer noch mit dem Auto. Also Mobilität ist ein großes Thema und da kommt das Team Mobility ins Spiel. Niklas, eure Idee ist ja quasi wie so eine Art clubeigene App und wie, ich würde es jetzt einfach mal sagen, so eine kleine Mitfahrzentrale, die einem ein paar Goodies gibt, oder?
9: Wir versuchen wirklich die Fanmobilität grundsätzlich zu revolutionieren. Und dabei sehen wir viel mehr als nur das Miteinander mitfahren, sondern vielmehr auch den Club als Initiator einer Verkehrswende für seinen eigentlichen Bereich.
0: Also quasi, dass jeder Club so einen eigenen Shared Mobility Service irgendwann anbieten kann, um weniger Autos auf der Straße zu haben.
9: Richtig, das ist die Zielsetzung und ähm, dabei wollen wir den Clubs helfen, indem wir ihnen eine White-Label- Anwendung an die Hand geben, die ihnen ähm, ermöglicht, eben als Mobilitätsprovider auch äh, nachhaltig das äh, Mobilitätsverhalten ihrer Besucher zu revolutionieren.
0: Ja, und mit wem könnte man besser über Mobilität reden als mit eurem Corporate-Partner, mit Volkswagen, speziell auch mit Audi? Bei mir ist Moritz Breuer von Volkswagen. Ihr habt ja, sage ich mal, das Team sehr intensiv unterstützt. Warum ist denn so ein Projekt für euch als großes Konzern interessant und was erhofft ihr euch davon?
10: Also, wir sind natürlich ähm, ein Bereich von, von vielen Marken, die in dem Thema Mobilität eine Rolle spielen, also ein großes Ökosystem, wo wir aber ähm, nicht mehr alleinstehend irgendwie Lösungen finden, sondern das Ganze ganzheitlich funktionieren muss. Und da muss man sich jeden Möglichkeiten ähm, offen gegenüberstellen. Gerade jetzt auch hinsichtlich der Transformation. Weg vom Automobilhersteller hin zum Mobilitätsdienstleister. Da ist natürlich jede, jede Möglichkeit, jede Idee, die von außen kommt, ist definitiv erstmal interessant. Und ähm, auf jeden Fall ist es wert, darüber nachzudenken und sich das mal anzuhören. Shared
0: Mobility Service und Dienstleister gibt es ja eigentlich gefühlt schon wie Sand am Meer. Aber warum hat euch diese Idee
10: besonders gereizt? Wir als, als Mobilitätsanbieter, ähm, wir haben natürlich andere Fokusbereiche, ähm, auf die wir uns konzentrieren. Hinsichtlich der, der Spieltagsmobilität ist es ein, ein riesengroßes Themenfeld, wo natürlich die Reduktion von Fahrzeugen auch eine Rolle spielt. Also Shared Mobility ist absolut ein wichtiger Bestandteil. Aber das Thema Shared Mobility und gerade diesen White-Label-Ansatz zu wählen, ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Und Niklas, du hast die Hand gehoben.
9: Für uns ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir keineswegs uns nur auf Fahrzeuge, also Kfz, fokussieren, also auf klassische Autos, sondern wir sehen das wirklich das ganze Mobilitätsthema als ganzheitlich an. Das das heißt, da gehört, ähm, gehören Busse genauso dazu wie Züge, äh, wie öffentlicher Personennahverkehr. Wir glauben, dass eben auch gerade dieser Mix äh, am Ende den, ähm, den Weg in die Zukunft der Mobilität ebnen kann.
0: Quasi eine White-Label-Plattform für jeden Club, damit der seine Fans egal wie über jedes Transportmittel zum Stadion kriegen kann.
9: Richtig genau. Und dabei immer ähm, unterstützt vom Club, der eben auch nachhaltige Optionen ganz besonders hervorhebt, um eben auch seine eigenen CO2-Fußabdruck zu verbessern.
5: So this is our last pitch for today and so I'm very very proud and happy um, to have you here guys as the last presenter with an amazing topic and an amazing result so over to fanblock <laughs>
0: Wir leben ja auch so ein bisschen im digitalen Zeitalter, Smartphones, Apps und Algorithmen bestimmen ja unser Leben und ein Team hat sich da auch was vorgenommen, nämlich das Team Digital. Chloe, ihr wolltet eine Plattform entwickeln, die sich unbekannte Fans zusammenbringt, auch Begegnungen schafft und dadurch vielleicht zum Beispiel Themen wie Homophobie, Rassismus oder generell einfach Hürden, jemand Fremdes kennenzulernen, abbaut.
1: Wir sind eine standortbasierte Community-Plattform, die versucht, Fans näher zusammenzubringen durch zwei Product-Features. Eins ist eine Interactive-Map, in dem man Veranstaltungen finden kann und zum Zweiten ist eine Live-Voting-Feature.
0: Da ist natürlich ein starker Partner wichtig und ihr habt gleich einen der größten in Deutschland gehabt, den FC Bayern. Frage an Alexander Blank vom FC Bayern. Wenn ich die Idee so höre, da hätte man doch als Club auch schon von vornherein drauf kommen können.
11: Ja, wie es dann immer so ist. Manchmal sind dann Dinge, die, wie so ein bisschen offensichtlich sind. Ja, dann äh, braucht man vielleicht eine kleine Unterstützung von, von extern. Wir haben ja in diesem ganzen Projekt, ähm, haben wir einfach ein paar, paar Needs, also Themenfelder reingegeben, wo wir glauben, dass wir, dass wir Needs haben. Zum Beispiel? Eben in diesem ganzen Thema digital, das Thema Fan-Community könnte ein Thema sein für uns, wir mussten dann so ein bisschen in den Findungsprozess durchgehen, haben aber am Ende, sagen wir mal, in dem gemeinsamen Dialog eigentlich eine wirklich ja, schöne und, und runde Solution gefunden jetzt für uns.
0: Du hast gerade die Findungsphase angesprochen. Chloe, gab es so einen Aha-Moment, wo ihr gesagt habt, boah, jetzt haben wir die richtige Richtung gefunden?
1: Ursprünglich hatten wir die Zielgruppe Minderheitsgruppen angesprochen. Nachdem wir mit wir ähm, angesprochen haben, haben wir uns entschieden, dann ist also eine Beschränkung auf eine bestimmte Gruppe, ist es ist doch nicht so inclusive. Und dann folglich auch den anderen Product Features angepasst, ähm, um, um eine um Community näher miteinander zu bringen.
0: Ich gucke nochmal rüber zum Alexander Blank. Wie kann denn jetzt daraus überhaupt ein Geschäftsmodell werden? Denn letztlich hört es sich so an, die Idee kann jeder Club für sich adaptieren und vielleicht auch mit eigenen Mitteln dann aufbauen.
11: Ähm, sagen wir mal eine, eine White-Label-Solution, die man in irgendeiner Form natürlich für den Club nutzen kann, die man vielleicht auch in die, in die Apps integriert, der, der Clubs. Ähm, das ist sicherlich ein, ein Thema, was, was kurzfristig wahrscheinlich gut umsetzbar ist. Am Ende damit Geld zu verdienen, ist sicherlich nochmal ein Thema, was, was deutlich schwieriger ist. Die Frage ist, muss man das? Ja, oder sagt man, äh, das ist im Prinzip ein, 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 ein Asset für die Fans? Wir wollen, den, wir wollen als Club äh, sagen wir den Fans die Möglichkeit geben, dieses Tool auch zu nutzen und äh, hat nicht unbedingt das Thema ähm, Business Case bzw. Geschäftsmodell am Ende dann direkt im, im Kopf. Also gibt es, glaube ich, zwei Ansätze in die Richtung, die man gehen kann.
0: Chloe, nun war da ja das Motto Sports be sustainable. Wie zahlt denn eure Idee auf das Thema Nachhaltigkeit ein?
1: Also, wir fokussieren uns ähm, auf den sozialen Aspekten von Nachhaltigkeit, um die Möglichkeit Fans zu geben, ähm, miteinander zu treffen und zwar auch ähm, außerhalb des Freundeskreises. Und dadurch können die sich ähm, miteinander ähm, verknüpfen und ähm, Perspektiven austauschen. Ja.
5: Now it's celebration time, so um, thanks to FC Bayern we get a nice invite here tonight for some dinner and drinks. So enjoy the evening. Thank you again very much and uh, we'll hear soon. Thank you.
0: Spannende Projekte und viele neue Ideen für eine nachhaltige Sportwelt. Das war The Mission Part 3 unter dem Motto Sports Be Sustainable. Aber es geht schon bald weiter. Im November startet nämlich schon die nächste Runde von The Mission und zwar zum Thema Work. In diesem Sinne Servus aus München und bis in zwei Wochen zu einer neuen Folge von The Mission, der Podcast. The
2: Mission